0: RCF. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir dans les studios euh, RCF Loiret l'escrime et plus particulièrement le cercle d'escrime orléanais. Alors, dans euh, physiquement en tout cas dans les studios aujourd'hui, euh, la présidente de, du cercle d'escrime orléanais, Patricia rigging Bonjour, Patricia. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, merci d'être venue, merci d'avoir accepté prête. mon invitation. Et puis, au bout du téléphone, et on va commencer un petit peu avec elle, Cécilia Berder. Bonjour Cécilia. Bonjour. Alors, Cécilia, je dis au bout du téléphone parce que vous, bah, vous êtes beaucoup sur Paris et là, euh, j'espère pas trop vous déranger, mais vous êtes euh, en plein entraînement sur l'INSEP.
1: Tout à fait, on s'entraîne le matin et l'après-midi, là c'est pour deux.
0: Donc là, je vous embête pendant la pause euh, repas
1: pendant la sieste. Ah, D'accord,
0: bon, désolé de vous raccourcir oh, là, la sieste. Cool. Alors, euh, deuxième chose, euh, Cécilia, moi je suis très content de vous recevoir, en tout cas pour parler Escrime. Euh, ce qui m'intéresserait de savoir un petit peu, avant qu'on parle de, de votre carrière de championne et puis de vos objectifs, c'est euh, à quel âge vous êtes tombé dans l'Escrime et pourquoi dans l'Escrime
1: Oh, ça a été un grand coup de chance. Moi, j'ai commencé l'escrime à 7 ans. Euh, J'étais passionnée d'escalade. Je voulais en faire euh, en club et euh, avec ma mère, on a été dans un club. Il y avait toute place pour moi. Et, euh, et en fait, ça a été le feeling de, de ma mère qui, euh, qui a dit bah, en fait, moi, j'ai vu l'escrime à la télé. On sortait des jeux de 96. Elle a dit je trouve que tu as le look pour faire de l'escrime, et si ça te plaît pas, tu arrêtes. Mais en tout cas. Euh, je pense que ça vaut le coup d'essayer et en fait voilà, ça a été l'instinct maternel qui a parlé et j'ai essayé, j'ai adoré et c'était parti. Pour euh, aujourd'hui, j'ai 33 ans donc euh, oui, ça fait, ça fait quasiment 26 ans que je fais de l'escrime, ça, ça commence à remonter. Ouais.
0: Alors je vais rebondir sur votre première phrase qui est « Faudrait un look euh, pour faire de l'escrime ». Alors j'en profite pour euh, poser cette question à Patricia euh, Regging. <rire> euh, je ne sais pas s'il faut un look. <rire> Moi, je suis tombée dedans un petit peu par hasard aussi. Avec euh, avec le collège, euh, le prof de gym était maître d'armes et c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Euh, alors deuxième question, euh, Cécilia, euh, pourquoi du coup le sabre Parce que on sait que donc il y a trois armes dans l'escrime et pourquoi le sabre plus que l'un des deux autres
1: bah Rapidement déjà de comprendre qu'il y a trois armes, c'est un petit peu comme si vous aviez trois épreuves en athlétisme. Il euh, y a donc l'épée, c'est des gens qui vont être euh, très stratèges, très endurants, très patients c'était moins mon cas, au fleuret, c'est un petit peu l'intermédiaire, c'est à la fois stratège et en même temps assez explosif et rapide. Et le sabre, c'est de la pure vitesse. C'est le parallèle à l'athlétisme, c'est vraiment un 100 mètres. Et ça demande des stratégies de vitesse, de, de, de réflexion, de d'analyse, de, mais en même temps ça se joue en une ou deux secondes. Et c'est justement cette côté un même un peu préfois. Précipité, que moi, qui moi j'adore. Donc euh, du coup, je me suis lancé là-dedans. Et, et euh, voilà, c'est vraiment trois armes très différentes qui vous demandent des qualités physiques et mentales différentes. Et moi, je n'ai pas hésité. Pour tout vous dire, j'ai fait 5 minutes de fleuret. J'ai trouvé ça beaucoup trop long. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas autre chose de plus rapide. Et, et le maître d'armes, il a vite compris. Et il m'a lancé sabre.
0: D'accord, donc c'est au regard aussi donc, de vos capacités euh, physiques et mentales. Du coup
1: ah, Complètement, ouais, complètement. C'est parce que euh, bon, le sabre a un petit peu la réputation d'être un sport de bourrin, mais, mais, <rire> mais il faut quand même une analyse, il faut quand même une réflexion, sauf que vous avez 2-3 secondes pour euh, en tout cas tenter d'avoir une meilleure idée que votre adversaire, un meilleur piège. Euh, mais c'est sûr que comparé à un match d'épée qui va durer des fois 15-20 minutes, un match de sabre ça peut durer 5 minutes. Donc euh, c'est pas la même discipline. Ouais.
0: Votre première licence, donc vous la prenez à 7 ans, c'est euh, oui. en, Bre en Bretagne de mémoire
1: oui tout à fait. Ouais. Je suis originaire de Quimper, donc Finistère Sud. Je suis arrivé donc à 7 ans ma première licence.
0: Et euh, comment ça se passe quand on prend une licence à 7 ans euh, D'emblée bien entendu. Euh, enfin je pense euh, que le... mentaliser en fait euh, l'idée qu'on pourrait euh, en faire son, son métier, ça doit arriver bien plus tard. Euh, Qu'est-ce qui fait en tout cas aujourd'hui euh, qu'après vous, vous soyez venu par exemple sur Orléans
1: ben en fait, ça se fait étape par étape. C'est comme si vous grav... gravirez une montagne. On y va marche après marche. J'ai commencé par les championnats de Finisterre. Bah, vous les gagnez, vous dites qu'il y a quoi derrière bah il y a les championnats de Bretagne, bah super, on y va. Puis après vous les gagnez et puis après bah il y a les interrégionaux donc là vous allez carrément jusqu'à Nantes et vous vous wow, on parle vraiment de la Bretagne. Oui. Et puis après les championnats de France et puis après bah, il y a encore quelque chose, oui, les championnats d'Europe, les championnats du monde, puis après les jeux olympiques. Enfin, c'est vraiment cette évolution là qui se fait assez naturellement et euh, j'ai souvenir j'étais assez jeune, j'avais 11 ans de voir un journaliste je me dire « bah ça façon, c'est sympa l'escrime, tu t'amuses bien, tu as des résultats mais ça durera pas. Et j'ai dit bah pourquoi en fait Pourquoi de vos yeux d'adulte vous dites ça alors que moi je vois qu'il y a encore des marches derrière et que ça a l'air cool et, et voilà, et tout ça, ça m'a mené naturellement à Orléans. Je, je suis partie de la Bretagne, j'avais 15-16 ans et, euh, et en fait, il y, y a une structure où c'était beaucoup plus professionnel. La salle d'armes, elle était magnifique, euh, voilà, tout était différent et il y avait l'aspect euh, d'un club qui était très ambitieux, qui avait envie de gagner les championnats de France et surtout très familial donc quand je suis partie de ma Bretagne c'était quand même un, un vrai déracinement euh, je me suis tout de suite fait accueillir à bras ouverts euh, j'étais au lycée, je passais mon bac on venait vous chercher pour vous emmener à l'entraînement ou vous emmener un goûter, ça peut paraître un peu enfantin mais je vous assure que ça a une vraie valeur et, et c'est pour ça que j'ai signé dans ce club et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui voilà, j'ai passé beaucoup plus d'années dans ce club à Orléans que à mon club à Quimper euh, J'y suis resté fidèle parce que pour ce côté ambitieux, j'avais besoin de ça. Ça correspondait vraiment à, ma, à mon objectif de carrière et à la fois très familial. Euh,
0: vous parlez donc euh, du lycée. C'est quand vous arrivez ici. Il y, y a justement un lien avec le lycée euh, Charles-Péguy où il y a le pôle espoir euh, d'escrime. De, vous êtes sur la première okay. saison, je pense, non
1: euh, non, 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 ça existait déjà avant, moi, ça ça existait en 2006. Ah d'accord. Euh, je pense qu'il y avait au moins, parce qu'avant, il y avait une section sportive, mais ça, ça existait depuis facilement 3-4 ans. Ouais.
0: Donc, vous étiez, entre guillemets, euh, déraciné de la Bretagne, mais accueilli sur Orléans. Et puis, euh, ça vous a permis de, de poursuivre vos, votre projet euh, de, de sport de sportif
1: tout à fait le projet sportif le projet scolaire parce que c'est quand même un sport on reste amateur on ne peut pas se lancer à corps perdu là dedans donc du coup j'ai aussi euh, en parallèle suivi mes études et, euh, et en fait ça se fait naturellement voilà vous avez le la force de l'exemple de vos aînés vous voyez les athlètes qui s'étaient avant vous qui suivent des études et qui continuent à s'entraîner avec euh, rigueur bah ok on a envie d'être là dedans et de de suivre le chemin qui est tracé donc euh, euh, et en Orléans c'était tout tracé pour le faire hein. Orléans,
0: alors, euh, donc le club. Euh, le club, vous êtes euh, à ce jour euh, encore dans le membre, euh, enfin membre du comité directeur. Donc ça veut dire que, entre guillemets, vous, vous souhaitez en tout cas euh,
1: y rester et renvoyer euh, tout ce qu'il a pu vous donner oui, alors ça, ça reste vraiment quand j'ai l'occasion de pouvoir donner mon avis. c'est c'est pas forcément facile non plus de euh, parce que je suis pas sur place au quotidien et que je je, je, je maîtrise pas encore tous les contours de... Patricia en parlera bien mieux diriger un club, donner de son temps le, le club et en tout cas le sport en France repose tellement sur les bonnes volontés du des bénévoles sur, sur l'énergie de ces bénévoles moi je, je trouve que c'est remarquable. On a une chance inouïe, moi j'ai une chance inouïe de pouvoir faire ma passion juste parce qu'en fait il bah, y a des passionnés qui donnent de leur temps euh, gracieusement. Donc euh, voilà, c'est. Moi je vois à peu près comment un club fonctionne et et oui, ils participent à quelques réunions, ok, mais voilà, c'est. ils ont l'énergie de, de, de faire des déplacements tous les week-ends, d'organiser une coupe du monde, d'organiser une buvette, d'organiser des, des compétitions nationales, ça demande du temps, ça demande du cœur, de la passion et, et nous on a beaucoup de chance parce que du coup bah nous en tant qu'alflette en fait, on en profite. Quoi.
0: Alors, bah, Patricia, tout, tout naturellement, je me permets de revenir vers vous par rapport à ça. C'est important quand même d'avoir une athlète de haut niveau. Ah, c'est sûr, commun... et une athlète qui participe et qui, qui donne de son temps aussi, même si, comme le dit Cécilia, elle est sur Paris, est sur Orléans. Mais on sait que si on a besoin d'elle, on peut l'appeler, on peut lui demander conseil. Donc, c'est toujours une grande chance aussi pour nous. On est dans la relation gagnant-gagnant. Exactement. Euh, du coup, pour bien expliquer à nos auditeurs, à nos auditrices, euh, comment ça se passe, vos... parce que vous êtes licencié euh, euh, sous le drapeau, on va dire, orléanais, euh, vous venez un petit peu à Orléans, vos entraînements se font exclusivement sur le pôle France, là, du coup, avec les athlètes, comment ça se passe, dites-nous tout
1: Alors... Une semaine type, on s'entraîne donc à l'INSEP. L'INSEP, c'est l'Institut National du Sport. C'est un institut qui rassemble tous les sports olympiques où s'entraînent toutes les équipes de France. Donc nous, aujourd'hui, on est une dizaine d'athlètes au Savre dans ma catégorie à s'entraîner ensemble. Et c'est quand même assez intéressant. On reste un sport individuel et on a besoin de s'entraîner avec les meilleurs pour pouvoir progresser. Et justement, on est donc sous, sous, sous le regard de notre entraîneur national qui nous entraîne matin, midi soir. Euh, Orléans, c'est mon club, donc à chaque fois que je suis en compétition, eh bien, je représente les couleurs d'Orléans, que ce soit pour un championnat de France, une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde, bah, voilà, c'est Orléans qui nous soutient déjà pour euh, se déplacer, euh, et puis si on gagne une médaille, bah, c'est aussi pour les couleurs d'Orléans. Euh, voilà, moi j'y vais dès que je peux descendre, c'est de plus en plus rare, j'y allais quand j'étais plus jeune, euh, c'est de plus en plus rare, mais c'est vrai que Autour de la Coupe du Monde d'Orléans, bah c'est assez cool parce qu'il y a souvent beaucoup de délégations étrangères. Donc dès qu'on a l'occasion de pouvoir y descendre, on y descend. Mais voilà, c'est des temps qui sont précieux parce que aussi de croiser le fer avec les plus jeunes. bah Je l'ai fait quand j'étais enfant, j'avais 11 ans, j'avais des fois des grands qui venaient voir et je sais à quel point c'est important. Et euh, vous croisez le fer, vous échangez deux, trois conseils, vous voyez leurs problématiques, leur envie de conseil, leur envie, leur envie de progresser. bah C'est des moments hyper précieux aussi pour nous. Hein.
0: On se rappelle toujours, alors moi pour la petite histoire, j'ai 50 ans aujourd'hui, on se voit pas là, on est au téléphone ensemble, mais euh, les grands sportifs qu'on a pu voir quand on a euh, quand, quand on est adolescent ou avant, on s'en rappelle toute notre vie. Donc oui, c'est important d'amener cette cette image et cette transmission. Alors vous me parlez là de 10 athlètes, une dizaine d'athlètes à l'INSEP qui, entre guillemets, se tirent la bourre. Euh, L'objectif de ces 10 athlètes aujourd'hui, il est le même que le vôtre, c'est-à-dire euh, Paris 2024
1: Tout à fait, oui. Je pense qu'en France, donc, euh, donc, il y a l'INSEP où on est une dizaine, il y a aussi Orléans, il y a un gros, une grosse structure où il y a encore cinq, six autres Françaises. En gros, sur la France, on est une vingtaine, une bonne vingtaine de Françaises à pouvoir courir, en tout cas, derrière, derrière ces qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il n'y aura que trois Françaises plus une remplaçante, donc c'est sûr que euh, les taux va se resserrer, plus les mois vont passer, plus euh, l'échéance va arriver. Euh. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de gérer, parce que c'est toujours comme ça, les critères de sélection. Euh, tout le monde ne peut pas aller au même endroit au même moment. donc euh, euh, Et c'est aussi pour ça que ça fait la magie de l'événement, le fait que ce soit en France. On va être encore plus nombreuses à vouloir y aller, encore plus motivées, encore plus concentrées. Donc, clairement, celles qui vont y aller, ce sera euh, bah, les meilleures, en tout cas, sur la saison 2023-2024. Donc euh, C'est un challenge énorme, euh, passionnant, euh, Terrifiant aussi et, et surtout euh, et euh, merveilleux.
0: Alors, euh, pour discuter avec plusieurs sportifs dans plein de sports, euh, la concurrence, tout le monde dit oui, il en faut, ça nous tire vers le haut, etc. Euh, ce que je peux comprendre. Euh, ceci dit, comment vous faites au quotidien avec euh, tous ces athlètes Est-ce que des fois, euh, on peut avoir une idée où on espère qu'il y en ait une qui se blesse, par exemple
1: bah, cas, je suis un peu chacun, dans, le, ça, dans ça, la provocation. Hein. De... Non, ça dépend de vos personnalités. Nous, c'est sûr, c'est quelque chose que de lequel j'essaie de répéter. Plus les filles à côté de moi seront fortes, plus je serai forte. Donc, faut accepter en fait que de temps en temps, il y aura une grosse adversité, que les filles vont vous battre, et que en fait, bah oui, le soir, ça va vous faire cogiter. Comment est-ce que je peux revenir plus fort euh, comment est-ce que je peux la piéger Donc, Alors que si vous avez quelqu'un qui est faible à côté de vous, bah, ça va pas vous faire progresser. Le jour où vous arrivez en Coupe du Monde, bah malheureusement, ça va être difficile de vous en sortir. Donc, voilà, c'est constamment cette adversité, voilà, c'est souris à l'adversité jusqu'à ce qu'elle capitule, parce que forcément, à un moment donné, vous avez quand même envie que ce soit vous, mais, mais ça va vous demander ben du travail, de, euh, de, de la détermination, une, ouais, une forme de, de de pugnacité, même carrément, pour, pour s'accrocher et, et être plus fort au final.
0: Aujourd'hui, votre palmarès, je ne vais pas parler de la vingtaine de médailles, hein, d'accord, hein, sinon euh, ça va prendre beaucoup de temps. Mais euh, vous avez été euh, championne du monde par équipe euh, en 2018, argent en, en individuel en 2018 aussi, au JO, bah, bien entendu, euh, par équipe euh, au dernier JO, alors qu'on dit 2020. Mais en fait, oui. vraiment, c'est Tokyo 2021, on va dire. Euh, quel est votre plus grand souvenir
1: Oh, euh, Ça se trouve, c'est pas ça d'ailleurs. Si. Si, si, si si la médaille olympique, c'est sûr que quand c'était la première dans ma discipline, on y courait depuis longtemps. Euh, c'est sûr que c'était quand même quelque chose de, de tellement attendu que la, le poids de la médaille, je vous assure qu'on vous l'avez autour du cou, vous comprenez, elle est physiquement très lourde, mais elle est aussi émotionnellement lourde. Et euh, du coup, celle-là, elle était dingue. Après, qu'on a été championne du monde, ça reste aussi un grand, grand souvenir. Parce que euh, le dernier titre de mon équipe, ça remontait à 2007. Donc entre 2007 et 2018, on en a fait des championnats où on n'a pas eu... Euh, cette médaille d'or, donc euh, voilà, finir sur le plus, la plus haute marge du podium, c'était quand même quelque chose d'une saveur encore, encore différente.
0: Est-ce qu'on a le temps, lorsqu'on est sportif de haut niveau, et puis vous l'aviez dit tout à l'heure, donc je vais me permettre de, de le rappeler, vous avez 33 ans aujourd'hui, euh, bah, en tout cas physiquement, euh, certainement que votre carrière, vous en avez fait plus que ce qui vous en reste à faire, euh, est-ce qu'on a le temps euh, de préparer son après-carrière est-ce que vous oui. êtes préparé à ça et comment
1: Oui, 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 complètement, euh, parce qu'on est aussi un sport qui nous, qui nous cadre dans ce sens. J'ai fait des études de journalisme, j'ai ah. bossé à, à Radio France pendant sept pendant ans. Avec l'arrivée de ma fille en, en mai dernier, j'ai arrêté euh, de travailler à Radio France parce que ça me demande un peu trop de temps. Mais voilà, je, on, on est quasiment obligé de faire des études super à côté. Et, et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui, qui nous fait du bien parce que clairement, on a de la chance. Tous les pays à l'étranger ne pas c'est moins ça. Beaucoup sont pros. Ils nous envient notre, 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 notre employeur quand on va à l'école. Mais voilà, chacun va gérer. Il y a des écoles de commerce, il y a des, des facs de droit, des, il y a un petit peu de tout. Il y a beaucoup aussi qui veulent être entraîneurs, kinésithérapeutes. Voilà. Moi, j'ai choisi plutôt euh, journalisme, tout ce qui va être lié un peu à bah, la radio, j'adore, c'est évident, mais tout ce qui est lié un peu à l'actualité sportive, à l'écologie aussi beaucoup. Donc euh, voilà.
0: Donc du coup, euh, aujourd'hui, donc euh, c'est pas un, un poids de se demander qu'est-ce que je vais faire après. Donc c'est bien l'avoir préparé pendant. Euh, Complètement. Orléans pour finir un peu là, parce qu'il me reste déjà plus que deux minutes. Hein, ça va très vite. Ouais. Euh, Orléans, la ville, euh, la ville. Est-ce que c'est une ville qui vous plaît Est-ce que c'est une ville sur laquelle vous pourriez euh, revenir Et, et qu'est-ce que vous aimez faire à Orléans Qu'est-ce que ah vous bah, aimiez faire
1: c est, c est, En tout cas, c'est la ville dans laquelle j'ai passé mon bac. Donc, quoi qu'il arrive, on s'en souvient. Vous savez, quand vous allez passer des en épreuve, de lycée en lycée, que vous révisez dans les parcs, que vous vous allez euh, rechercher les résultats de votre bac euh, à l'affichage devant avec tout le monde. Et puis surtout que moi, j'ai rencontré mes frères et mes sœurs d'armes, mes meilleurs amis d'aujourd'hui. Ils viennent ils sont originaires de quand on était à Orléans. Et c'est voilà encore eux que que je suis. Donc, forcément, j'ai des souvenirs, même si j'ai passé très peu de temps et que j'étais jeune, euh, oui forcément et puis on y revient tous les ans, on a la Coupe du Monde c'est la plus belle de l'année, donc c'est clairement notre rendez-vous, euh, oui forcément j'ai des souvenirs incroyables dans cette ville
0: ça on en parlera dans, dans la deuxième partie de l'émission avec Patricia, euh, mais oui donc Orléans, euh, c'est un, un lien profond aussi pour vous Patricia, ah oui, est-ce est que vous voulez poser une petite question à Cécilia ou aborder quelque chose avant qu'on conclue bah, Comme je l'ai là en direct, je vais lui souhaiter euh, plein de bonnes choses pour euh, la prochaine compète qui va avoir lieu à Séoul et qui oui. est la première sélective pour les Jeux. Donc euh, je lui souhaite euh, tout le bonheur et, et la meilleure réussite pour cette compète. Merci beaucoup. Donc, Cécilia, aujourd'hui, euh, moi, ce qui me ce qui, ce qui me peut me me rendre un peu fou par rapport à vos parcours, c'est euh, que vous continuez à voyager puisque les, les, les grands prix sont un peu partout. C'est pas compliqué avec la vie familiale tout
1: ça si, si, c'est enfin, pas compliqué, en tout cas c'est un nouveau terrain, j'ai une nouvelle pièce du puzzle à rajouter, je viens de refuser un stage de 15 jours au Japon parce que c'était trop, et pour moi c'était trop long de pouvoir de quitter mon foyer, de... je sais que mon conjoint et ma fille auraient géré comme des champions, mais moi c'est pour moi qui n'aurais pas géré, donc euh, voilà c'est juste des équilibres à trouver qui sont différents et c'est ok en fait, je sais que ma place aujourd'hui elle est plus souvent dans ma maison avec ma fille et, et pas, pas aux quatre coins du monde tous les week-ends, donc... Euh voilà, c'est un équilibre qu'on trouve et tous les jours ça s'ajuste et, et c'est une super quête aussi, c'est un équilibre différent et ça n'empêche pas d'être une scrimeuse de temps en temps, maman à un autre moment, voilà, c'est un bon équilibre. Ouais.
0: Je pense que vous ferez des belles émissions ou des beaux écrits sur ça, sur la place de la femme euh, ouais, avec un enfant comme ouais. Clarisse par exemple euh, a pu en discuter sur le côté judo là, dernièrement. Mais, ouais, euh, ça. Bon bah écoutez, je vous remercie vraiment sincèrement, je vous souhaite. Merci à tous. Plein de bonnes choses, Cécilia. Et puis, euh, je remercie aussi euh, Patricia Rigging Et puis, euh, au plaisir, en tout cas.
1: à bientôt, c'est Merci à tous. <rire> au revoir, Patricia. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir.